0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café em Prosa Podcast, esse que é o nosso podcast voltado aí para cafeicultura e principalmente os cafés especiais e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exportação de café, né? A gente vai trazer uma personalidade aqui no no nosso episódio de hoje que desbravou, né? Uma boa parte uh, dessas questões de como exportar café, qual que é esse caminho das pedras da exportação, é uma pessoa que esteve muito ligada ali com o comércio exterior, né? Com esses passos uh, tão difíceis que são exportar uma commodity, exportar um alimento para fora do país. Mas antes da gente começar o nosso episódio, né? Trazer aqui a minha companheira de podcast aqui de sempre, Virginia Alves.
1: Olá, Erickson. Olá a todos que nos acompanham em mais um episódio. Aquele recadinho básico que vocês já estão acostumados. Nós estamos em todas é, as mídias digitais, plataformas. estão para passar lá no Notícias Agrícolas, é, no Instagram, no YouTube, para seguir para você continuar acompanhando o nosso trabalho. E vamos embora, Erickson.
0: E hoje a gente traz aqui a presença do Edgar Bressani que atualmente ele está num novo projeto que é o Coffee Soul, mas ele tem outros projetos aí, passou por diversas cafeterias, tem uma longa história e uma longa história aí de desbravar né, o mercado exterior. Edgar, seja bem-vindo ao Café em Prosa Podcast.
2: Meu olá a todos os ouvintes e também meu obrigado a vocês pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui, debatendo e falando sobre esse assunto tão é, na moda hoje, né? cada vez mais.
0: Bom, Edgar, uh, você participou, então, né, de diversas comitivas que foram para o mercado externo levar os nossos cafés especiais lá para fora. Você já teve presente na Apex, já teve presente nas principais instituições né, de cafés especiais do Brasil. Uh, como é que foi levar o café para fora? Quais que foram as, as facilidades e os principais entraves aí que vocês ah, percorreram né, nessa jornada de levar o nosso querido café para outros países?
2: Eu sempre brinco né, que o responsável por me colocar nessa enrascada de promoção do café especial brasileiro foi o José Francisco Pereira da Monte Alegre Coffes, né, que é um grande mentor, um grande amigo, e ele que me fez o convite né, lá em 2001 para entrar né, nesse trabalho de promoção dos cafés especiais brasileiros, que era um projeto da Agência de Promoção de Exportações e do Ministério da Agricultura. Então foi ali que, que essa minha história começa, né? E eu lago a carreira diplomática para me tornar um embaixador do café brasileiro, viajando o mundo com comitivas brasileiras, né? Que a gente visitava os países consumidores, conhecendo as necessidades dessas empresas e o que os países tinham como preferência em, em sabores. E também trazíamos muitas comitivas para o Brasil. Né? Esse era o início ali, é um movimento que, que a BSA abraçou ela foi fundada em 91, né, e com, com todo um trabalho, ela era ela era um clube meio um, exclusivo, né, de associados até, que quando eu entro em 2001, já venho com uma proposta que era um pedido da ministra, ministra Doroteia Werneck, que estava então à frente da, da, da Apex, e também do ministro Pratini de Moraes, que fosse dada uma dimensão maior a ela, que ela fosse aberta aos produtores brasileiros como um todo, para que a gente pudesse fazer essa essa, essa mudança, essa quebra de paradigma né de mostrar que o café brasileiro não deixava nada a desejar outros cafés, um trabalho que tinha iniciado há 10 anos, mas que toma um novo rumo com a condução desse plano do Ministério da Agricultura e da Apex, com essas ações todas. Então, foi acho que é, um, um trabalho que foi importante na minha carreira, porque me fez é, conectar com muita gente, conhecer, né visitar muitos países, entender como que cada país estava em relação aos cafés especiais em que momento, né? Os compradores estavam. A gente tem ainda hoje em muitos lugares cafeterias super badaladas, super focadas em alta qualidade. Também temos aquelas é, cafeterias que trabalham com produto um pouco mais mediano e não há nada de errado com isso, né? Existem preferências de consumidor. A gente não pode querer empurrar água abaixo café especial para todo mundo. Que a gente tem uma conversão né, dessa, desse consumidor e também a gente tem a questão preço é, não é todo bolso que comporta cafés acima de um, de, um, de, um, de um certo valor a gente precisa entender e aos poucos ir trabalhando para poder é, levar né, ao consumidor esses cafés diferentes para que ele conheça e gradativamente vai fazendo escolhas melhores né, pro, pro, do, não só para sabor mas em, em qualidade acho que esse trabalho foi importante, né, de, de, de promoção, a gente também, eu participo, eu viajo, talvez eu acho que eu seja um brasileiro que mais viaja hoje é, para países de, de consumidores, promovendo esses cafés é, que a gente encontra aqui, né, nessas 32 regiões brasileiras maravilhosas, cada uma com seu terroir, com seu com suas qualidades, né com suas diversidades, com seus solos, com altitudes e latitudes diferentes, então quando você viaja e vê isso aqui você tem que levar essa missão de, de contar essas histórias né que cada eu sempre falo que cada café conta uma história conta a história de um produtor tem muita gente interessada em conhecer essas histórias esse trabalho foi importante que aí sim tem a contribuição das feiras né os produtores brasileiros podem participar de feiras fora do brasil feiras apoiadas por essas instituições né organizadas pela bsa e ali ter o, uma oportunidade de fazer um camping, né para os clientes e começar a desbravar é, essas terras né? existe hoje muita demanda muita demanda internacional por bons cafés e eu vejo que nesses últimos anos as coisas têm mudado muito muito rapidamente novos negócios vem abrindo em todos os lugares em todo, no, não só no Brasil né? eu acho que a gente no Brasil antes tínhamos poucas marcas de cafés especiais vamos falar de um movimento que começa ali nos anos 2000 é 2000 tem a primeira ali, não, 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 não sei se posso falar nomes aqui, mas a gente tem algumas marcas de cafés especiais que começam a surgir e é todo o um movimento que parte daí para o que a gente vê hoje, né? Tivemos sim uma retração de, de negócios frente a essa pandemia que acabou atrapalhando um pouco a vida daquelas pessoas que tinham investido, que tinham partido, tenho amigos aqui na minha cidade, em Ribeirão Preto, que acabaram de abrir na semana que o que a pandemia chegou, não sobreviveram né? acho que não, não tem estrutura para comportar um aluguel é, funcionários né? e todos os outros custos máquinas, etc mas eu acho que no ano que vem, é, passada essa pandemia, a gente retoma numa, 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 numa crescente aí muito interessante com muitas coisas abrindo e o mercado mudando de novo, né porque a gente chega não só às grandes cidades que é antes eram as capitais onde a gente tinha essas principais marcas depois a gente foi pro, começou a ir para cidades grandes e hoje a gente vai para cidades pequenas. É, eu tive esses dias em Paraguaçu, que é uma cidadezinha ali no sul de Minas, perto de Varginha, tinha ido a Três Corações. E na, na estrada ali tem uma cafeteria de cafés especiais e eu fico super orgulhoso, né? porque está saindo dos grandes centros e chegando, chegando nas, nas cidades menores. Você vai para Alfenas, tem uma cafeteria de café especial. Então é muito gratificante ver né, esse movimento e isso sendo levado para o consumidor brasileiro.
1: É, você trouxe aí um leque de coisas que eu quero te perguntar, é, mas para gente começar, eu queria que você falasse assim o seguinte: é, você já está há muitos anos caminhando, fazendo essas viagens, é, tá por dentro desse mercado, é um dos pioneiros quando a gente fala em café especial. E eu queria entender assim, é, no que que a gente evoluiu muito assim? Qual que é a grande diferença de quando você começou? E do que você observa agora, né? Quando a gente fala em produção de cafés especiais é, para o Brasil, e principalmente eu queria saber é, como é que a gente é visto lá fora, né? Porque a gente é o maior produtor de café do mundo, mas o Brasil se empenha cada vez mais em avançar nos cafés de qualidades. E eu queria que você fizesse esse balanço para a gente, de quando você começou e agora, qual que é a grande diferença? Assim, o que, que você pode observar nessa linha do tempo de trabalho?
2: Olha, excelente pergunta, acho que isso uh, faz a gente voltar uh, um pouco no tempo para lembrar né, que com esse nascimento em 91 da BSA, em 2003, 2004, a gente tinha aí uma produção de 300, 400 mil sacas apenas de cafés especiais. A gente tinha uma pequena parcela desses produtores que se arriscavam em produzir lotes com melhor qualidade, até porque você precisa de uma demanda desses lotes de melhor qualidade e se você não tem um canal para comercializar... Às vezes você acaba uh, esbarrando num café que vai ser vendido para ir para alguém que, que comprou, mas que pagou não muito mais pelo tanto que você precisou investir. Um café especial custa, custa mais caro, a gente sabe disso, né? Uhum. Para produzir cafés melhores é preciso mais cuidados, você tem toda uma questão de, de colheita e pós-colheita, né? Você vai fazer colheita seletiva tem um valor altíssimo, você vai uh, usar hoje... Uh, levedura né, para preparo de cafés especiais com fermentação, às vezes chega a custar 100 reais por saca, né, ou a mais, né, só a adição da levedura, fora os outros custos, né, com a colheita seletiva é, e tudo mais. Então, acho que é, partiu de uma mudança de mentalidade, acho que os concursos de qualidade que passaram a acontecer no Brasil inteiro, né, nas regiões produtoras mais importantes, no Cerrado, no Sul de Minas, concursos da Imaté, é, todos, claro, nasceram de uma... De uma de um movimento que foi o Cup of Excellence, né, que é o concurso de qualidade de cafés do Brasil, com ele e com as premiações, os produtores começaram a ser reconhecidos internacionalmente pela qualidade do que estava produzindo, e, e isso começou a mudar essa percepção de que as pessoas também podiam é, investir em qualidade e fazer essa diferença. Então a gente sai desse volume pequeno, né, de 300, 400 é, mil sacos, para um, um momento hoje onde a gente tem perto de 10 milhões né, de sacas de cafés especiais. Acho que ao longo desses, desses 20 anos, nós temos uma mudança significativa nesse volume e precisamos continuar apostando nisso, mas eu vejo que tem uma mudança na mentalidade dos produtores. Hoje, eles sabem que se eles produzirem lotes melhores, eles vão poder comercializar melhor. Os produtores também estão muito mais antenados, eles querem saber mais sobre o café que eles produziram, existe um número muito maior também de provadores de café, isso era uma coisa antes muito seleta, né tinha poucas pessoas que trabalhavam nas maiores empresas, que conheciam um pouco sobre prova, é, o concurso, né, voltando aí no assunto concurso, o concurso acabou também ajudando, a gente tinha pool de juízes que a gente convidava para essas edições né, do, do, do Cup of Excellence, e ali a gente formava... Dentro de uma nova metodologia de avaliação Que não era mais aquela classificação do COBE né, Que era a classificação oficial brasileira Provando ali riado, rio, bebida dura né, e mole é, A gente começou a usar um protocolo Que era o protocolo do Cup of Excellence Que ia para uma escala que chegava até 100 E, e isso permitia que é, a gente educasse esses provadores para ter uma nova referência no que era cafés especiais. E hoje a gente tem, inclusive, uma associação, a associação brasileira de, de, dos classificadores né, de, de, de café, faço parte dessa associação, é, ela reúne aí as pessoas interessadas nesse assunto, que trabalham com empresas e que são aí as pessoas que estão contribuindo também para ajudar a fazer essa mudança, eu acho que tem, é, em cada etapa, um profissional importante para ser reconhecido, acho que durante um tempo a gente falou muito em barista, uma nova uma nova profissão, mas esse está lá no fim da xícara, né? ali com a xícara, a gente tem etapas antes desse profissional, como os mestres de torra e os classificadores, que têm um papel muito importante, então foi um, um conjunto de coisas, né? essa parte educacional dos provadores, esse estímulo para os produtores que eram remunerados de maneira melhor nos concursos de qualidade, que foi não só, o, né, tivemos o concurso de qualidade de cafés do Brasil, mas depois vieram outros, que é o que eu falei, da é matéria do dos concursos regionais, a gente tem um concurso aqui na Alta Mogiana, da Associação de Cafés Especiais daqui. Então, isso tudo foi contribuindo localmente, regionalmente e para o universo Brasil, mostrando que a gente não era mais um produtor só de commodity, né? A gente até começava a usar lá em 2001, 2002, aquele slogan que era One Country, Many Flavors, né? Um país, muitos sabores, que retrata muito é, essa realidade brasileira, né? Um, um país de, de, de extensões continentais, que tem 32 regiões diferentes, cafés diferentes, solos diferentes, solo vulcânico, solo... É, terra roxa, então acho que tudo isso é impregna no café características que, que são únicas. Então, o Brasil é uma, uma potência, Ela, nós não somos apenas o maior é, mercado... É, segundo o maior mercado consumidor, maior produtor de café do mundo, mas também a gente tem uma, uma, um, um papel importante até nesse movimento que é o aumento de consumo nos países ao longo dos próximos anos, quando em 2050 a gente deve precisar de mais de 300 milhões de sacas. né? Então, falando em 300 milhões, se a gente hoje produz pouco mais de 160 milhões de sacas, nós teríamos que quase dobrar a produção mundial de café, e quando a gente fala em dobrar pra, a, essa produção mundial de café, a gente tem é, o Brasil como um dos maiores contribuintes, um né, que tem maior potencial, porque tem... Tem terra, tem, tem know-how, né, tem conhecimento, tem, tem tecnologia, tem a, aqui grandes empresas que trabalham essa parte toda de, de via úmida, via seca. A gente exporta essa tecnologia para os países. Existe também um trabalho dessa questão tecnológica muito grande, não só nessa parte, hoje a gente tem até a seletora de, de cereja, né, que seleciona relaciona por cor a cereja para escolher aí o fruto ideal, no estágio ideal de, de maturação. E também temos lá na frente... É, máquinas de espresso que tem um, um, um perfil de extração, né, que é o que você consegue controlar a pressão em diferentes segundos da extração, o que cria infinidade, infinitas uh, possibilidades. Né. Acho que esse movimento foi importantíssimo, uh, de, de educação, de, 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 de união, dessas frentes todas trabalhando junto, para mostrar que o país era era diferente, era um país hoje, naquela época, né, já, há mais de, de, de 30 anos, 2001 quando a gente começa, mas hoje, 2021, é, a gente tem uma, uma maneira de ser visto lá fora muito diferente. O Brasil é reconhecido pela qualidade que produz e eu sempre faço essa comparação de que a gente tem vinhos diferentes de outros países, né, do Velho Mundo, do Novo Mundo. A gente tem vinhos maravilhosos na Austrália, na Califórnia, na França, na Itália, na Alemanha, em todos os países, no Chile, na Argentina, no Brasil, inclusive, né, tem vários projetos maravilhosos aqui. E o café é a mesma coisa. A gente tem cafés maravilhosos na Etiópia, no Quênia, né, na, na, na Tanzânia, no Congo, na, na Colômbia, em todos os países produtores e no Brasil também mas com uma diversidade maior, porque nós temos aqui vários países, né, como se fossem vários países, porque os outros são tão pequenos quando comparados à nossa extensão territorial em produção de café, que é uma vantagem competitiva enorme.
0: Edgar, a gente acaba acompanhando né, ao longo da, do nosso trabalho aqui, né, eu estou 15 anos trabalhando com agronegócio, e ao longo desses 15 anos, em vários momentos, eu tive que acompanhar Ali o trabalho da Apex, esse trabalho que o Ministério faz em promover né os produtos brasileiros no exterior. E eu defino três grandes desafios que eu percebi ao longo desse tempo, né eu queria que você comentasse um pouco. Num primeiro momento houve um grande desafio de marketing, né quando a gente pensa em café principalmente com o café colombiano. né? O café colombiano adotou aquela questão do Juan Valdez de uma forma que todos os cafés colocam o selinho do Juan Valdez, como se fossem todos um grande ali conglomerado de Juan Valdez e se você fosse trazer isso pro essa, esse mesmo conceito para o Brasil não ia dar certo porque tem uma, um, até um pouquinho de ciúmes ali pelo carinho do, do seu de ter o seu próprio cafezinho não sei se todo mundo adotaria essa metodologia que a Colômbia adotou num determinado momento, né uh, temos aí o desafio da pandemia, né, que houve vários gargalos e tudo mais, container, né, está faltando container no mundo, né, para transportar café, enfim, tem uh, além da pandemia temos aí as condições climáticas desafiadoras, né, os países cada vez mais acirrados na, na disputa internacional e tem um, um terceiro fator, que eu vi um documentário recentemente, na Colômbia, né, esse documentário, falando que, por causa das mudanças climáticas, as áreas de café arábica, principalmente, estão cada vez mais reduzidas. Né? Lá na Colômbia, a condição de produção é... é são mais, montanhas mais altas do que aqui no Brasil, e essas condições climáticas acabaram limitando demais a produção de café lá, com risco, inclusive, de acabar limitando aqui no Brasil. O que, que você pode dizer sobre esses três grandes desafios que vocês acabaram enfrentando em questão de 10 anos? aí?
2: É, vamos lá, vamos começar do, de, de trás para frente. Vamos falar sobre essa questão do, do aquecimento global. Né? Isso é uma coisa que é ela está aí, a gente sabe, né? olha o que está acontecendo é, no país, a gente tem um período de seca uh, horrível, não sei como que está a região aí de, de Campinas, mas aqui, na região da Mogiana, a gente teve incêndios, assim, que acabaram com áreas de reserva, uh, a gente teve geada, uma coisa que é um pouco, não é tão frequente, né, geada aqui no, no, na Alta Mogiana e também no, no Cerrado Mineiro, então, a gente tem um impacto desse aquecimento, desse aquecimento global acontecendo, e, e nós vamos precisar, claro, de estudar medidas, é, desenvolver variedades que são um pouco mais resistentes a, a essa falta de água, é, essa, também esse excesso, né, de, de, esse aumento de temperatura, estudar maneiras também de que, como a gente é, cria esses espaços com um plantio arborizado, onde eu tenho uma diminuição da, 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 da temperatura ali naquela área, buscando, eu comecei a fazer esse trabalho, na verdade... Em, na, quando eu estava cuidando da divisão da família Quest aqui em Pedregulho, é, com, com cobrindo uma parte da, 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 da de ruas ali, fazendo um comparativo entre ruas, que a gente tinha uma cobertura com, com aquele sombrite, para ver se amenizava um pouco a, a temperatura, porque eu já via é, e sentia esse esse efeito, estamos falando aí de 2010, né? quando eu comecei a fazer esse trabalho lá e hoje vejo algumas coisas nesse sentido, é, mas existe sim um, um problema grande porque quando a gente fala no Brasil nós temos aí várias coisas o Brasil é um pouco mais profissional, né, no que no que toca a, a, a gestão, né, de, de propriedades a gente está à frente desses outros países que às vezes estão uh, muito aquém né do que a gente do, do que a gente já chegou em, em leis trabalhistas em em, em tudo mais mas é o que você falou: A América Central é uma das que vai sofrer bastante, porque é, nós vamos ter áreas cada vez. Se você está, vamos falar sobre os trópicos, Quanto mais próximo uh, do Equador eu estou, mais alto eu preciso estar em tempera em altitude, né para poder ter uma temperatura ideal para ca o café. Então, América Central, Quênia, eles vão ter que subir quase 400 metros. Né, para ir é, em décadas para conseguir ter uma produção que, que, que seja adequada, né? Como vamos dizer, no um, um território que seja adequado em, em condições climáticas para para produção. Mas como você sobe 400 metros se você está falando de montanha? Cada vez que eu subo, a montanha ela tem uma área menor, né? Você tem o, o topo da montanha é sempre menor, a área é menor. Então, se eu vou subindo, isso quer dizer tem uma diminuição da área também eh, de produção. E a gente sabe né, que entre os trópicos aqui, né, entre o trópico de Capricórnio e o trópico de câncer, a temperatura tem subido, né, desde os anos 80, 0,2 grau por década. Né? E em 2050, isso vai dar mais ou menos 2,8 graus. E, e ainda a gente vai ter né, em área, mais de 20% dessas áreas vão ter quase 4 graus de aquecimento. Então isso é uma, é uma, é uma grande tragédia né? A gente vai ter que começar a caminhar né, Com a produção em direção aos polos E, e a gente vai ter que ir por década Quase 58 quilômetros em direção aos, 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 aos trópicos Ou subir 37 metros por década Então é, é preocupante essa situação né? Com seca, chuva, chuva de pedra é, Temperatura alta, granizo é, Todo dia a gente tem um, um problema E o produtor tem outras realidades né, para enfrentar, que é a mão de obra cada vez mais escassa, a gente tem também o custo dos fertilizantes cada vez mais alto, o custo de produção teve um impacto enorme né, da safra passada para essa, só com toda essa, essa questão da pandemia que ainda não está resolvida, né, que ainda impõe um monte de, de, de limitação. Então, é de que maneira a gente é, enfrenta essas mudanças, ela, essas mudanças vêm para todo mundo também, bato na tecla de que a gente tem hoje utilização, né, irrigação para culturas e quais culturas vão ter né, permissão para utilização de água, né? vão permitir que o café utilize água ou vão é, permitir que o arroz e o, e o feijão sejam lavouras irrigadas, né? acho que a gente deve ter um novo olhar é, para isso, né? porque eu tenho uma uma, uma concessão para utilização de água que ela vai durar para sempre, eu acho que quanto mais é, estranha fica essa situação climática, maior o, o desafio, maior o problema e a gente vai ter que lidar com isso é, sooner or later, né? mais, mais cedo ou mais tarde. Uma outra questão que você falou, essa questão dos contêineres que está é, caótica, né? os preços estão super elevados, hoje estava lendo uma, uma notícia também de que a China comprou aí mais uma dessas empresas com contêineres refrigerados e tem hoje o um monopólio dos contenedores é, refrigerados no mundo, né, o que é uma uma preocupante, né, uma, uma questão preocupante. então a gente tem vivido atropelos no, no, no cenário é, e é como que a gente vai encontrando mecanismos para para continuar vivendo e, e lutando essa batalha. claro, a gente tem hoje cafés especiais, eu estava lendo hoje também de um amigo que eu também exporto algumas coisas em caixas e pequenas quantidades aéreo, né, em pallets, mas não dá para exportar contêineres de café aéreo porque o custo é altíssimo, né é quando ele chega lá na, 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 na gôndola do, ou, ou na loja do, do cliente no exterior, ele está com preço é, impraticável, a gente já tem e sente uma, um desconforto dos compradores né, internacionais que com esse aumento do, do, do café aqui no Brasil, claro, isso ajuda o produtor que sofreu com esse impacto da geada e da seca, mas às vezes o preço sobe para um número que o cara lá fora não consegue é, passar para a xícara também, né? não consegue passar para a gôndola, da mesma maneira que aqui as empresas brasileiras já enfrentam dificuldade também para continuar compondo seus blends com o, um café a reais, né? então é, é uma situação complicada. E o, a última é, coisa é a questão da, da Colômbia, né? eu acho que a Colômbia foi muito esperta, ela ela saiu na frente do Brasil, deixou a gente para trás, quando ela começou a investir em, em marketing né? e falar de qualidade, quando o Brasil adotava a postura de quantidade com o IBC ali controlando tudo, os produtores não podiam exportar diretamente, né? algumas empresas tinham é, o direito de exportação, é, e não adiantava, então, fazer um trabalho de, de qualidade se eu não podia depois comercializar ou ia vender para quem não ia me pagar o preço. Mas a Colômbia, ela foi muito muito estratégica nesse sentido. Eu me lembro que eu morava nos Estados Unidos, eu fiz o, o, o colegial nos Estados Unidos e quando eu via sempre café de Colômbia em, em todo lugar, né? E nunca via café de, do Brasil, sendo que nós sempre fomos aí o maior produtor né, dessa, dessa, dessa commodity. Então, ela foi... Uh, muito inteligente em promover os jogos de Roland Garros, os jogos olímpicos, né? ela estava sempre ali investindo milhões e milhões de dólares, né? a federação fez um trabalho muito interessante e, e posicionou nessa né, essa questão do café lavado colombiano como um dos, dos cafés mais desejados, e a gente ficou para trás, saímos um pouco atrasado nessa nessa luta, com recursos muito mais limitados, né? acho que isso tem que ser frisado, nós nunca tivemos 25, 50 milhões de dólares para esses projetos. A gente tinha recursos muito limitados, 4 milhões, 5 milhões, o que é pouco quando você trabalha com dólar e feiras que custam uma fortuna. Né? Se você vai para os Estados Unidos, os sindicatos, para montar a feira, você tem que ter o um sindicato envolvido, eles cobram valores é, super altos para tudo. Né? Se você quer é, água é uma fortuna, se você quer, quer energia é uma fortuna, se você quer... o encanamento, né? O lambing é uma fortuna, então tudo é muito caro. Então o Brasil ajudou, investiu, mas sabia também que existia uma parcela de responsabilidade do produtor brasileiro que precisa é, de um apoio, mas não pode ser é, carregado, né? Porque as pessoas precisam encontrar os seus, os seus, os seus lugares, mas com um pouco de, de esforço, porque senão eles ficam muito dependentes e quando não existe esse amparo né, do governo, porque às vezes a gente tem aí mudanças políticas ah, a gente fica sempre à mercê né, do que, que vai acontecer. E várias vezes a gente passou por isso, Eu me lembro que na associação, às vezes, tinha uma mudança de governo, a gente tinha a feira, até as coisas se engrenarem né, com o um novo governo, para ver se vai ter o projeto, se não vai ter o projeto. Mas acho que nós somos hum, batalhadores, insistimos, continuamos, conduzimos aí um, um, um programa interessante, que criou é, uma posição do, do Brasil hoje que... É, tem seus estandes, tem seus produtores Muita gente é, viajando A gente tem também Essa nova geração né, envolvida Antes a gente tinha o um produtor Que era um produtor com uma mentalidade mais de Ah, meu pai fazia assim Eu continuo fazendo, por que, que eu vou mudar? porque isso dá mais trabalho? Hoje não, a gente tem uma, uma geração nova Muito mais aberta, receptiva é, Eu vejo nesse trabalho com os cafés fermentados né Eu fazia lá em 2010 Eu estava fazendo lotes com, com fruta E e com leite, né? fermentação com leite. O povo me achava meio maluco na Mogiana, porque eu tinha terreiro suspenso, tinha terreiro coberto, é... mas iam todos lá, curiosos, sabiam o que a gente estava fazendo, que depois, enfim, levou a fazenda de 640 sacas exportadas para 40 mil. É... Foi um, um, um grande salto, né? e depois as pessoas começam a ver que não existe maluco nenhum, as pessoas têm que estar antenadas ao que acontece lá fora, e as demandas né? para produção de descascados diferentes, de lotes diferentes, é, diferentes, então você vê que o produtor mais jovem hoje tem essa abertura, né? ele está mais é, antenado e quer também também domina o idioma, começam a procurar caminhos, começam a exportar, não é um trabalho muito fácil, é, você precisa construir uma, uma reputação no mercado, né? as pessoas, elas, elas, você manda, você exporta, a pessoa recebe, ela recebe o que ela que ela realmente provou quando você enviou a amostra, tem países que nem vão reclamar da qualidade que receberam, porque eles não têm essa, culturalmente, não são de reclamar, eles simplesmente cortam o cliente, então a gente tem que ter muito respeito para zelar por essa imagem, acho que é isso que eu que eu prezei sempre na minha carreira, né? uma, criar uma reputação que me permitisse transitar pelo mundo inteiro e abrir portas, né? É, eu sei que se eu sair hoje, para ir para Croácia, eu vou ser recebido por uh, pessoas do, 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 dos cafés especiais, vou organizar algum cup, tive agora na, na África do Sul, foi a mesma coisa, em Dubai, mas isso por causa de conexões né que a gente faz ao longo da, da, da carreira, trabalhando com seriedade, fiz muito trabalho voluntário também, né, acho que sempre tive envolvido com, com associações, fui o coordenador do chapter da Associação Europeia, fui... É, Membro do comitê de regras Do campeonato de barista do, Depois fui do comitê de, de, de treinamento De suporte nacional Acabei depois sendo indicado pela SCA Que era a associação americana Como um dos diretores conselheiros dela No World Coffee Events, Que organiza todas as competições internacionais Então a gente tem que estar disponível né Disponível em ajudar em, em, em partilhar um pouco do que a gente sabe Sem às vezes esperar nada em troca Mas as portas depois vão se abrindo Pelas conexões que a gente Faz. então essa mudança de olhar do produtor brasileiro buscando, correndo atrás tem ajudado também, né? então hoje tem muito mais gente produzindo cafés especiais e é claro que nós não vamos ter eh, de todos esses produtores produtores exportadores, mas a gente tem um mercado interno aquecido né com muitas marcas de café nascendo, torrefações pequenas, artesanais, trabalhando muito mais localmente né é o que isso já é vivido nos Estados Unidos há muitos anos, o, o buy local é, eu começo a comprar da minha cidade, da minha região, eu começo a gerar oportunidades aqui. Então é uma maneira de, de, de olhar. Acho que o futuro é isso, né? Olhar para o local, comprar daqui para ajudar onde eu estou instalado e, e vai por aí.
1: É, Edgar, eu queria falar um pouquinho desses desse, dois é, último ano, né? A gente está se encaminhando para o último, para o segundo ano, perdão, da pandemia. É, sua carreira ela foi construída viajando, né? Você passava a maior parte é, do ano fora e, de repente, é, aconteceu tudo isso que aconteceu. A gente teve que mudar o cenário. A gente aqui no Notícias Agrícolas, a gente mudou a nossa forma de acompanhar a produção, é, começamos a fazer tudo, mas... É, Mais não, né? A gente, de fato está fazendo tudo é, nesse formato que a gente está falando com você hoje. Como é que foi para você é, esses últimos dois anos? né Teve muita dificuldade? Conseguiu dar continuidade no seu trabalho? Como é que, afet... Como é que a pandemia afetou aí o seu negócio, o seu setor?
2: Olha, ela, ela claro, mudou um pouco um, esse meu agito. né Acho que em 20 anos foi o primeiro ano que eu consegui ficar em casa. Foi 2020. Fiquei eu, quase o um ano inteiro. Eu cheguei de, da Europa, eu tinha ido viajar com minha família para Portugal, uh, França e Inglaterra de férias, mas eu cheguei nas primeiras semanas de janeiro. Depois não viajei nada, né? Fiquei em casa. Mas uma coisa que me confortou foi que todo mundo estava vivendo essa situação e a gente tinha grupos de amigos, né? Com hoje, nessa ferramenta que a gente está utilizando hoje, o Zoom, que a gente se encontrava toda quarta-feira e todo sábado. Eu tinha. Um amigo, uma, nesse, nesse grupo tinha um amigo do México Tinha uma, uma, uma amiga de Porto Rico Tinha uma amiga da Islândia Tinha três amigos da Itália Um amigo da França é, é, A gente se encontrava e se reunia Tomava um vinho, um vinho batia, batia papo e, e conversava sobre o que estava acontecendo Como estava a pandemia lá Como que ela estava aqui Como que estava o negócio lá Como que estava o negócio aqui A gente foi é, meio que criando força para continuar e trabalhando e mandando amostras a gente não deixou de, de, de dar seguimento no nosso no nosso trabalho todos os dias e ela foi passando para mim foi uma, foi um sabático importante é, eu acabei emagrecendo 20 quilos nesse nessa pandemia acho que eu fui um dos que que foi o caminho oposto né com tanta coisa boa em casa eu comecei a ter a oportunidade de olhar um pouco mais porque eu estava fazendo comecei a me exercitar foi foi bom para mim Viajei muito menos, mas eu tive um ganho, acho que passar também um ano com a minha família foi importantíssimo, foi uma coisa que me ajudou aí a tomar essas decisões, de começar esse novo projeto, o Coffee Soul, e e agora a gente tem essa mudança que, que veio com a pandemia, né? que que ajuda a gente, que faz a gente repensar, é, mas depois comecei a viajar de novo, já esse ano, né, Fui eu fui julgar o campeonato... Eu fui o juiz principal do campeonato de café filtrado dos Emirados Árabes, em, em, em março fiquei é, ali por 20 dias viajando, visitando clientes, em plena pandemia, né, com protocolos rígidos de, 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 de como a gente avaliar esses cafés, imagina que a gente tinha divisória entre os juízes na, no, ali na, no, no palco, o competidor podia participar com máscara, o que ele às vezes não escolhia, porque prejudicava né o, 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 o as expressões né, a gente às vezes olha pela, pela expressão né essa paixão que a pessoa está transmitindo na na, na na mensagem que ela passa ali no, no durante esses minutos que ela se apresenta então era meio prejudicial eles preferiam usar sem máscara mas eu como disse principal não estava provando no palco eu provava só dentro da sala às vezes a gente tinha uma a gente, todo mundo testando é, Negativo, né? Eu cheguei em Dubai, tive que sair do Brasil, fiz teste, che cheguei em Dubai, fiz teste, lá dentro uma preocupação enorme da, da, da segurança, não podia ficar sem máscara. Para você ter uma ideia, na porta da sala do juiz tinha uma pessoa com álcool que limpava a maçaneta cada pessoa que tocava a porta. Então eles tinham um, um, protocolos rígidos ali de, de, de segurança. Né? E também, claro, acabei escolhendo hotéis um pouco melhores, que tinham uh, grande preocupação com. Com, com Covid, né, para que tivesse ali uma, uma... Porque você tem gente entrando para limpar seu quarto todo dia. Então, se você não tem um protocolo muito rígido, é, é perigoso. E fiz isso também depois, eu tive no Paraguai, viajando, prospectando, fui também, voltei depois agora, cheguei há uns, uns 20 dias, eu fui para Dubai de novo, que eu tinha é, uma reunião importante com o com um comprador, e eu estava a caminho da África do Sul, então, foi uma experiência interessante na África do Sul também, em Dubai, eu sempre com essa cautela de escolher lugares, é, às vezes eram um pouco mais caros, mas que me oferecia uma, 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 uma segurança de, 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 de enfim, proteção contra uh, o, o Covid, né? Apesar que eu acho que a, a África do Sul estava um, é, com um protocolo bem é, rígido lá também, não, 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 eu fiquei fiquei bem, enfim, a gente tem sempre medo, né? Porque você está exposto a cada hora que você pega o Uber... Ou em cada reunião que você vai, na cafeteria, a vida não pode parar, mas a gente tem que enfrentar, eu enfrentei, tinha que, essa era a minha tarefa, então fui, fui, voltei, eh, cheguei no Brasil, enfim, tinha quarentena com a Anvisa me ligando dia sim, dia não, porque eu tinha ido para uma área que era uma área que tinha limitações de entrada no Brasil e, e depois ainda cheguei com, com clientes que fiz um giro com eles no país, então a gente tem que seguir, acho que vacinados agora a gente tem que um, ir para frente e, e, voltar a jogar e, e voltar a, a fazer as conexões né? existe ainda uma dificuldade de viagem para ir para os Estados Unidos, a gente tem ainda que ficar 14 dias fora né, no México, eu, eu ia até fazer essa passagem para os Estados Unidos essa, que era para eu estar lá essa semana é, eu viajava, mas eu ficava na, na, na Europa Oriental mas tive que abortar os planos, enfim, as mudanças todas que eu, que, eu, que eu tenho aí à frente com o Coffee Soul, que é meu novo projeto, é, usar minhas conexões para conectar fazendas e bons cafés é, em todos esses países que eu tenho um bom relacionamento.
0: E Edgar, para a gente finalizar nossa conversa aqui, uh, eu vejo o seu trabalho né, na Latitude, na Capricórnio, agora você com o seu novo projeto, né, o Coffee Soul, e eu vejo que você tem um trabalho que não é tão simples encontrar, pelo menos na internet, né, que são esses volumes de caixas de 5 ou 10 quilos de café cru. Né? Uh, Para quem são destinados né, esse, esse tipo de produto? Por exemplo, eu, né, um simples amante de café, uh, que, qual, pra, qual tipo de personalidade é destinado a uma pessoa que quer desejar torrar seu café, fazer ali suas experimentações ou não, é um destino mais em forma de atacado, né? um atacado em porções não, não tão em grande escala, né? mas já numa certa escala ali, precisa ter CNPJ, enfim, qual que é o perfil do seu negócio?
2: Olha, essa é uma assinatura, né, eu acho que, eu acho que é muito fácil olhar os projetos para onde eu passei eu, e ver a minha assinatura ali, tanto é que quando eu saio eu carrego comigo minha assinatura, que são uh, essas, esse, essas, esse meu olhar para o café especial, né? até porque eu tenho linhas ali, uma linha de amigos e de que eu chamava de lendas, que é uma linha de pessoas que são amigos próximos, que eu convidei para ser embaixador né, desse projeto e também... Lendas, as grandes lendas são esses campeões mundiais que são do meu círculo de amizade. Né? Essas pessoas, claro, naturalmente estão ligadas a mim. É, mas é um projeto que eu criei, o que eu aposto, que é na torrefação é, de, 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 em várias frentes. É o que você falou. Tem o coffee lover, que é a pessoa que, que hoje você compra um torradorzinho pequeno, compra nos Estados Unidos pela Amazon, ou compra aqui no Brasil. Tem várias é, maneiras de você comprar o seu café e torrar. Então começar um pouco a brincar. A gente tem um consumidor brasileiro que já tem esse refino para comprar um café melhor, ele já compra um método diferente, ele tem lá o coar, ele tem uma prensa francesa, ele tem outros métodos, é, e ele aí começa a se, é, se enveredar por esse lado da torra, que é, que é o que acontece lá fora também, a gente tem esse consumo fora de, é, das torrefações. né E ela serve também, claro, para as torrefações, que em vez de comprar 30 quilos ou comprar... 60 quilos, querem testar um perfil, às vezes, de um café mais exótico, ou de um café um pouco mais caro, é, então podem também comprar. Então, não é só para pessoa jurídica, não é só para refação é para pessoa física também, é, para qualquer lugar do Brasil, essa é, essa foi a ideia, e oferecer cafés dessas regiões todas, né? Sai um pouco, extrapolar um pouco os limites estaduais e, e usar, eu sempre tive gente me pedindo, ah, eu tô aqui nas Matas de Minas, queria trabalhar junto com você, mas eu estava limitado a Paraná e, e São Paulo, então eu, eu acho que eu tenho muito mais a contribuir, é, como eu faço hoje viajando, quando eu viajo, eu não falo só da minha empresa, eu falo de Café do Brasil, né? estou promovendo um todo, né? então acho que a gente tem uma missão de abrir portas para as pessoas que, que se aproximam, que tem é, um trabalho interessante, que eu é, sempre friso também, um trabalho importante que o Conilon é, hoje vem fazendo, né? o Conilon especial, eu tenho... Uh, um carinho enorme por esse projeto e tenho levado para campings para promoção, para mostrar que uh, dá para fazer cafés conilons, maravilhosos também, abrindo portas, né, não podemos torcer o nariz para café nenhum, para produtor nenhum, porque eles têm um, um trabalho muito árduo, muito difícil, e se eles produzem bons cafés, eles merecem ser, ser promovidos, independente... É, de ser conilon ou de ser arábica, né? A gente ainda vê muita gente torcendo nariz e eu não torço nariz para nada. Eu vejo a mudança que aconteceu nos cafés especiais brasileiros e vejo que tem é, acontecido um trabalho maravilhoso com conilon especial também que eu respeito muito.
0: Muito bem. Conversamos aqui então com Edgar Bressani, esse que é uma personalidade aí que alavancou né, a visão dos cafés especiais brasileiros mundo afora. Uh, Edgar, muito obrigado por esse seu trabalho, por essa sua trajetória, né? por, por trazer e engrandecer o, o Brasil, o café brasileiro né? no, no mercado exterior. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast e ao nosso site Notícias Agrícolas.
2: Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade de prosear aqui com vocês e, e falar sobre esse assunto que, que é tão apaixonante.
0: Agradecer também a presença da minha amiga de sempre, aqui comigo, Virginia Alves.
1: Obrigada, Erickson. Edgar, obrigada pela sua presença. É, eu já deixo aqui o convite para você voltar mais vezes. Acho que você tem bastante coisa para compartilhar com a gente. Você tem, tem nosso contato, Notícias Agrícolas de Portas Abertas. Volte mais vezes para contar a sua experiência. A gente tem de, é, vários formatos de entrevista que a gente pode trabalhar aqui no NA. Estamos de portas abertas.
2: Muito obrigado, Virginia, é um prazer enorme, eu, eu contem comigo sempre, Erickson, muito obrigado também pelo, pelo bate-papo, e, e é só convidar, só convidar que para vocês estou sempre disponível.
0: É isso, pessoal, o Café em Prosa dessa semana fica por aqui, até a próxima, um abraço.